0: tous. Pour continuer, du coup dans notre parcours de l'épître à Tite, ce soir, je vous propose de lire Tite chapitre 1 verset 5 à 9. Je vais lire au nom de Jésus, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Amen. Donc, comme nous l'avons vu, cette lettre de Paul est adressée à Tite et à partir du verset 5, on comprend que Tite a une mission qui est d'établir des anciens dans chaque ville de Crète. D'ailleurs, le terme « ancien », qui est en grec « presbyteros », d'où est dérivé le terme « presbytère » ou « évêque », fait référence à celui qui est à la charge des églises. Donc, dans cette partie qu'on va se proposer d'analyser, on va juste dresser les caractéristiques de l'ancien, du presbytère ou de l'évêque selon trois orientations. Donc, premièrement, on va regarder le caractère propre. Deuxièmement, on va aller voir son foyer et troisièmement, sa mission. Donc, j'ai regroupé un petit peu ces versets pour les classer. Donc, son caractère propre, on va juste les recenser. Donc, c'est d'être irréprochable car il est économe de Dieu. Donc, il gère... En fait, les biens de Dieu, donc que ce soit de manière spirituelle, mais également matérielle aussi. Il faut qu'il ait aussi cette sensibilité là parce qu'il s'occupe des affaires de Dieu. Il faut qu'il soit hospitalier. Il faut qu'il soit ami des gens de bien. Donc, il ait des bonnes fréquentations également. Il faut qu'il soit juste, juste dans le sens où ce qu'il fait doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Il faut qu'il soit consacré, sain qu'il soit entièrement dévoué au Seigneur, qu'il soit maître de lui, donc qu'il ne soit pas adonné au vin, à toutes sortes d'alcool, qu'il soit alcoolique. Tout simplement, il faut qu'il soit non-arrogant, non-colérique, non-violent et non-intéressé. Donc, il ne faut pas qu'il soit cupide. Donc, ça, c'est son caractère propre. Deuxièmement, on va regarder son foyer. Il faut que dans sa vie intime, personnelle, il soit fidèle. Un mari fidèle à une seule femme, donc dans son intimité et on a aussi un caractère qui est spécial ici, qui est décrit d'une autre manière dans l'Épître à Timothée. On dit que ces enfants ne doivent pas être débauchés ni rebelles. Donc débauchés dans le sens, ne doit pas être adonnés à toutes sortes de sexualités débridées ou des choses comme ça. Donc ça, le mot, on le connaît, le terme, on le connaît, Et rebelle dans le sens où il faut que ces enfants doivent être vraiment soumis, soumis à leurs parents, à cet ancien. Il ne faut pas qu'ils soient désobéissants et il ne faut pas qu'il soit réfractaire. Donc, il faut que les enfants de cet ancien soient également bien tenus, bien élevés également dans le Seigneur. Troisièmement, on va voir sa mission. Donc, sa mission, c'est quoi C'est rester attaché à un enseignement pur, donc selon la sainte doctrine qui se trouve dans la parole. Et cet enseignement pur sert à exhorter. Donc, le terme exhorter, il veut également dire instruire, enseigner, consoler, mais également refuter les contradicteurs. Donc, la mission, garder la parole, l'enseignement pur, afin d'exhorter et également refuter les contradicteurs. Ça, il faut savoir que c'est une mission qui est très importante chez l'ancien. Ce n'est pas simplement d'apporter un message, mais il faut savoir cette nuance et cette vision de refuter les contradicteurs. Parce que des faux prophètes sont souvent annoncés dans la parole, qui viennent séduire et qui viennent emmener des doctrines ou des paroles qui sont contraires à la sainte doctrine, comme il est énoncé et le devoir de l'ancien est également de refuter ces contradicteurs-là. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast. Il est à souligner également que l'attachement à l'enseignement pur est en lien avec la sainte doctrine, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tentent d'amener les gens à Christ par autre chose que la parole. Et ça, c'est très important parce que quand on refute les contradicteurs, quand on vient exhorter, on n'exhorte pas juste comme ça en tant qu'ancien, mais on amène la parole de Dieu. Et ça, c'est peut-être notre tendance aujourd'hui, c'est de trouver un peu toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de connaissances parallèles, de, de méthodes de raisonnement mécanique pour essayer de refuter des gens d'avoir des raisonnements mathématiques pour essayer de convaincre des gens que Dieu existe ou que la sainte doctrine, c'est celle-ci, le salut, c'est cela. Alors que là, ce qu'on dit, c'est de rester attaché à l'enseignement pour les réfuter et pour exhorter. Donc, rien à dire, le passage que nous venons de lire, il est très puissant, mais il y a un point qui est à souligner, c'est que on parle de l'ancien. Donc, ça veut dire que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vont se dire « je ne suis pas ancien ». donc je suis intéressé par ce qui est dit dans la parole, mais là, peut-être qu'on ne s'adresse pas à moi directement, on s'adresse à un ancien. Donc, par rapport aux personnes qui se disent cela, eh bien, j'ai deux pensées à vous partager en guise d'exhortation, du coup, pour notre podcast. Donc, la première question posée, est-ce qu'on est concerné, finalement, par ce passage-là, alors que nous ne sommes pas des anciens, nous ne sommes pas des pasteurs Eh bien, la réponse est oui. Je vais retracer chaque point, je vous les mettrai dans le détail du podcast et là je vais juste les énoncer et vous pourrez les lire tranquillement à tête reposée. Premièrement, le caractère propre, irréprochable, nous en tant que chrétiens nous le devons. 1 Corinthiens 18, fidèle à une femme, Éphésiens 5 25, hospitalier Hébreux 13 2, ami des gens de bien, 1 Corinthiens 15 33, juste, 1 Jean 2 29, saint 1 Pierre 1 6, maître de lui, Éphésiens 5 18, non arrogant, Romains 1 30. « Non colérique, Éphésiens 4, 26. Non violent, Romains 1, 29. Non intéressé ou non cupide, Matthieu 6, 24. Garder sa famille et ses enfants, Éphésiens 6, verset 4. » Et enfin, par rapport aux missions, on va se dire, bon, les missions, elles concernent vraiment l'ancien et pas tous les chrétiens. Eh ben non. Garder la parole telle que nous l'avons reçue, l'enseignement pur, Hébreux 13, 9 en parle. Exhorter les autres. » Est-ce que c'est que l'Ancien qui le fait Non. « Exhortez-vous les uns les autres, » dit la parole en Hébreu 3, verset 13. Et ensuite, « Refutez les contradicteurs. » S'il y a des gens qui arrivent, s'il y a des gens qui nous demandent de partager notre foi ou simplement qui vont simplement s'immiscer, le Seigneur nous appelle également à discerner, nous appelle également à, à savoir rendre compte également de notre foi. Et ça, on peut le voir dans 1 Pierre 3, 15 et dans 1 Jean 4, verset 1. Donc, tout ce qui est énoncé là nous concerne tous en tant que chrétiens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment garder dans notre cœur et que même si on voit que c'est adressé aux anciens, effectivement, la parole de Dieu a fait en sorte que ce soit souligné, que ce soit précisé pour les anciens. Pourquoi Et ça, ce n'est que mon avis. Je pense c'est surtout parce que les personnes qui ont la charge d'enseignement seront jugées plus sévèrement d'après Jacques, chapitre 3, verset 1. Donc, il faut vraiment savoir que tous ces critères-là sont bien soulignés et sont nettement bien écrits, en hein, Timothée 3 Et ici, ils sont rappelés également dans Tite. Et toutes ces personnes la charge d'anciens, elles seront jugées plus sévèrement, dit la parole de Dieu. Cela m'amène à la deuxième pensée. Donc nous sommes tous, en tant que chrétiens, concernés par ce passage. Et deuxième pensée, c'est la charge qu'avait Tite, je pense, a dû être très très difficile. Qui de nous peut dire qu'il a tous ses caractères en lui et qu'il sait parfaitement tout cela et il a soin d'exhorter facilement ses frères, il s'est gardé parfaitement son foyer, il a tous les attributs du caractère propre dans l'ancien. Qui peut dire ça Je ne sais pas comment Tite a fait pour trouver ces anciens-là, mais je pense qu'il a dû vraiment prier, remettre vraiment entre les mains du Seigneur, fait preuve de discernement. Et même aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire, nous, que nous avons ces caractères-là même en tant qu'ancien, est-ce que les pasteurs peuvent le dire Est-ce que tout le monde peut dire « Oui, moi, effectivement, là, je m'y reconnais, je suis vraiment juste non-colérique, non-arrogant, non-intéressé, je suis maître de moi, je suis fidèle, j'ai que des bonnes fréquentations, je suis hospitalier, j'accueille les gens, j'exhorte. » Je pense que honnêtement, avec humilité devant Dieu, personne, personne n'a tous ces attributs-là. Et c'est pour ce quoi il est important, d'une, de prier pour les anciens qui doivent revêtir de ces caractères-là nos anciens, nos pasteurs, nos évêques ou nos presbytères qui nous dirigent, de les porter en prière pour qu'ils puissent être façonnés, fortifiés, pour revêtir les caractères qui sont exigés dans la parole. Et de deux, il faut que nous prions également pour que nous ayons également ces caractères-là. Et avant de prier pour demander cela, il faut déjà que nous nous remettons en question par rapport à ces caractères-là et que nous amenons tout ça à la croix, nous nous repentons. Si nous n'avons pas fait preuve de ces caractères que le Seigneur nous demande qui sont simplement pour tous les chrétiens et pas seulement pour les anciens mais que l'on puisse vraiment nous décharger de ce qui est mauvais et de revêtir de ce qui est bon ce qui vient du Seigneur ce qui est agréable ce qui est parfait nous dit la parole voici alors mes deux exhortations que nous puissions prier pour nos responsables et que nous puissions tout simplement revêtir et nous identifier parce que c'est très compliqué de revêtir tous ces caractères là mais le Seigneur si nous saisissons vraiment sa parole avec foi, si nous vivons vraiment le pardon qu'il nous offre parce que nous nous sommes vraiment repentis et nous avons été sincères devant lui, il nous donne son esprit qui nous façonne, qui nous permet de croître de gloire en gloire dans la foi en l'amour du Christ qui travaille à notre place qui travaille en nous voilà les deux exhortations pour aujourd'hui et nous verrons dans un prochain podcast qu'est-ce qui est à l'origine du dressage du portrait que Paul fait ici et principalement les problèmes de l'Église suite aux personnes qui viennent amener un petit peu de contradictions que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde Amen